2: Alléluia Est-ce qu'il y a les soldats chrétiens dans la maison ce matin Alléluia ils sont, où? ils sont ici ou bien ils sont là ou bien ils sont... Ici, ici Derrière il n'y a pas les soldats chrétiens Et dents qui ne sont pas les soldats chrétiens hein? Les médias, il y a pas les soldats chrétiens là-bas Alléluia Amen Allé, ah, il y a les soldats chrétiens Au coin là-bas, il ne va pas les soldats chrétiens du côté là Vous êtes Dieu. Hallelujah. Est-ce que les soldats chrétiens peuvent se lever dans la présence du Seigneur? Hallelujah. On va chanter un peu. Soldats chrétiens, tu, tu peux joindre
0: l'armée. L'armée du Seigneur. Marchons faites partout
2: Faites comme ça, tu veux être soldat, faites comme ça.
0: Dans les lieux de Comme ça. Man.
2: Ah ah. Esprit du Seigneur, Tu le Eh, les plus hey, de soldats là-bas, faites-le comme ça, les soldats. Eh, 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 de eh, 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 la la eh,
0: eh, 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 Je ne que si Alléluia
2: Nous les gens pour le Seigneur Alléluia Amen Nous sommes contents de sorti dans la maison de Dieu Alléluia Vous savez dans la parole de Dieu dans la Bible qu'on voyait dans l'Ancien Testament Toutefois que le peuple de Dieu était vaincu Dieu a envoyé des juges Qui étaient ceux-là qui mené Israël en guerre et à cause des capitaines d'Israël, ils gagnaient toujours la guerre. Hallelujah. Voilà pourquoi David était un grand capitaine pour Israël. Et ce matin, nous n'avons pas un capitaine, nous n'avons pas un commandant, mais nous avons un général dans la maison de Dieu ce matin. Hallelujah. Tu n'es pas content toi que je dis nous avons un général dans la maison de Dieu ce matin. Hallelujah. Et par la grâce de Dieu, il a commencé à nous enseigner les stratégies de guerre. Rive, déclare, arrive déclare, combat le bon combat de la foi. Si tu ne vois pas ta vie chrétienne comme un combat, tu seras toujours vaincu. Mais si tu vois ta vie comme un combat, tu vas utiliser les armes et les stratégies de guerre pour combattre l'ennemi. Alléluia. Je dis pour combattre l'ennemi. Alléluia. Et si tu es content que recevoir le matin notre Général. Hallelujah. J'aimerais que tu puisses pousser les cris de joie avec des acclamations. Et ce matin Général. Notre
0: Pasteur, notre apôtre, notre évangéliste, not si yeah. saint, si yeah. bon, hier,
3: Donc, comment... Seigneur pour ta bonté Ce matin, trouve quelque Quelque chose pour lequel tu peux dire merci à Dieu Dis merci à Dieu pour le fait d'être réveillé ce matin Dis merci à Dieu pour le fait que tu n'es pas à l'hôpital Tu n'es pas malade Dis merci à Dieu pour ta famille Dis merci à Dieu pour quelque chose qu'il a fait dans ta vie. Dis merci à Dieu pour sa parole qui vient te libérer, qui vient te guérir. Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu pour sa paix. Trouve quelque chose pour lequel tu es reconnaissant ce matin. Cher chrétien, Dieu t'a fait du bien. Dis-lui merci. Comment dirais-je merci? Ça vous Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta couverture. Merci pour ta grâce, ta paix. Merci Seigneur pour ta parole ce matin qui vient nous libérer. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité. et C'est la vérité qui nous affranchira. Merci pour ta vérité ce matin. Que nous ne soyons pas ignorants des desseins de l'ennemi. Que nous soyons toujours plus que vainqueurs Seigneur. Car celui qui est en nous est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous te disons merci pour ces moments merveilleux. Nous prions pour la présence du Saint-Esprit ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur et prends place. Amen. Alright, nous n'avons pas beaucoup de temps, il nous reste 15 minutes à peu près et nous allons, quand vous venez en retard, on a moins de temps, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans le chapitre 2 de ce merveilleux livre « Connaissez vos ennemis invisibles ». Ça c'est une arme, <rire> Amen, que tout chrétien doit avoir dans son arsenal, Dieu sait All right, beautiful. Donc, pour reprendre la semaine passée, j'avais commencé à vous parler des dix missions que les démons ont contre nous. Nous les chrétiens, nous les guerriers, nous les soldats dans l'armée de Dieu. Alléluia. Nous menons un combat. Et la Bible dit que les adversaires sont nombreux. Quand Dieu nous ouvre une porte, une porte de service, il y aura toujours des adversaires. Amen. Donc nous allons euh, juste reprendre rapidement les différents démons ou les différentes missions que les démons ont. La première était la résistance et l'opposition. Si vous vous rappelez, nous avons un adversaire, 1 Pierre 5, verset 8. Le mot adversaire veut dire ennemi. Quel un opposant, quelqu'un qui veut t'opposer ça, c'est sa mission, son objectif, n'est-ce pas? Donc, la première des choses qu'on a appris, que le démon ou le diable envoie ses agents nous opposer, faire opposition dans notre vie et nous résister dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Comme on a vu dans le sketch, même la prière devient une arme contre l'ennemi. Et il fait tout pour nous empêcher d'exercer la prière et de prier, parce qu'il sait combien c'est efficace. Deuxièmement, il est là pour nous frustrer. Il veut nous rendre impuissants par les frustrations de ce monde. La Bible dit que les soucis de ce monde viennent étouffer la parole de Dieu, viennent étouffer tout ce que Dieu a pu semer. Dans ta vie. Par exemple, tu vas écouter la parole, tu seras encouragé. On a eu trois jours merveilleux la semaine dernière. La convention était puissante, mais les soucis du monde viendront pour étouffer l'effet de ce que nous avons expérimenté durant ces jours. Ça, c'est l'arme que l'ennemi utilise. Il ne va pas envoyer des gens habillés en rouge avec des cornes. Il va juste envoyer un retard dans le paiement de ta scolarité. Il va envoyer une querelle entre toi et ta mère qui paye ta scolarité. Il va envoyer des choses pour te frustrer. Ce qui devait être facile, ce qui devait être normal, facile, <rire> devient compliqué. Une chose simple devient bizarre. Ça, ce sont les armes que l'ennemi utilise contre nous. Parce que notre combat est invisible. Notre combat est contre le monde invisible. Notre combat est contre les esprits invisibles. Hallelujah! Pas contre le chair, la chair ni le sang. Dans Daniel 7, verset 27, on voit que l'ennemi utilise des paroles pour opprimer les saints, pour frustrer les saints. Hallelujah Et nous devons reconnaître les différentes sortes d'armes que l'ennemi utilise pour nous frustrer, pour nous empêcher d'avancer. Hallelujah Qui a déjà expérimenté la frustration Quelque chose qui devait être simple, qui devait être normal, que des problèmes, que des difficultés, que des empêchements. Ça, c'est la preuve que l'ennemi est à l'œuvre. Hallelujah. Le troisième point, c'est qu'il veut faire blocage aux enfants de Dieu. Ça, c'est une mission. Bloquer, empêcher l'avancement des enfants de Dieu. Amen. Dès que tu décides que je vais m'engager dans les choses de Dieu, je veux faire la volonté de Dieu, je veux servir tu verras qu'il y aura toujours une opposition. Et cette opposition vient de partout et de n'importe où. Ça peut venir par ta, ton amie la plus proche, celle avec laquelle tu n'as jamais eu de problème. Tout d'un coup, quand tu dis que je vais à l'église, oh, tu vas encore à l'église. Le mot encore change tout. Ah oui, c'est vrai. J'étais là jeudi, j'étais là mercredi, j'étais là vendredi, c'est vrai. Si je ne vais pas, Dimanche, qu'est-ce que ça fera Déjà, c'est une opposition. Parce que ton ami a utilisé le mot « encore ». Tu peux regarder et dire « mais elle a juste parlé. Elle, elle, elle sait que je suis fatigué. Elle cherche mon bien. Mais en même temps, elle t'empêche d'avancer et de faire l'œuvre de Dieu. Reconnaissez l'ennemi invisible. Amen. Quand Pierre... Voulait empêcher Jésus-Christ de mourir. À l'apparence, ce n'était pas mauvais. C'était quelqu'un qui aimait son maître et il ne voulait pas le perdre. Donc il a dit Non, arrête de penser, avoir des, des pensées suicidaires. Why Non, je veux t'encourager. Tu vas vivre, tu ne mourras point. On dirait que Oh, mais c'est quelqu'un qui aime son prochain. Mais l'objectif de la mort, ou la raison pour laquelle. Jésus-Christ devait mourir. C'était pour sauver l'humanité. Et Pierre, étant gentil, ou en, en voulant être gentil, ne savait pas qu'il était une arme que Satan utilisait pour empêcher un objectif clair de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Satan est intelligent. Et il utilise ce qui va nous affaiblir. L'amour d'un prochain. Ton père t'aime. Il veut ton bien. Et il dit, arrête d'aller à l'église. Normalement, tu vas dire, oh, c'est parce que papa m'aime. Oui, c'est vrai. Il t'aime. Mais le fait de ne pas aller à l'église va t'empêcher de connaître plus. Par exemple, ceux qui ne sont pas venus la semaine passée et qui ne sont pas venus ce, ce dimanche, ils ne sauront pas qu'il y a certains ennemis qui les guettent. Est-ce que vous, vous voyez Donc, le fait de ne pas avoir participé à un culte, deux cultes, à la surface, on dirait que, oh, mais il a raté deux cultes. Non, il a raté des messages qui devaient le sauver. Amen. Qui devait sauver sa vie. Hallelujah. Donc, soyons spirituels dans nos affaires, dans ce que nous faisons. Ne voyons pas les choses juste avec les yeux. Je vois une femme, elle est là, elle porte un chapeau et elle prêche. Non. Vois comme le frère a dit, un général dans l'armée qui est en train de former des soldats pour une guerre invisible. Amen. La manière dont vous me voyez, va déterminer ce que vous recevez de moi. Amen. Yo, c'est notre maman, gentille maman. Tout ce que tu vas avoir, c'est le sein, le biberon. Mais si tu vois un soldat, un général, tu vas recevoir une formation pour te préparer à la guerre. Alléluia. Amen. Donc, Satan veut faire blocage aux personnes qui veulent servir Dieu. Acte chapitre 13. Il y a un verset, un, une histoire, oh. un récit. <laughs> Something that I would like us to look at. Acte 13, verset 6. Do you have King James French? Non? Ok, don't worry. Donc, lisez en Louis II. moi je vais lire en King James French. Et lorsqu'ils traversèrent l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain sorcier. Dites un certain sorcier. Un faux prophète. Dites un faux prophète. Un juif dont le nom était Bar-Jésus, qui était avec le député de la province, Sergius Paulus, un homme prudent ou un homme intelligent. Amen. Qui fit venir Barnabas et Saul, il désirait entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le sorcier, car c'est ainsi que s'interprète son nom, leur résistait, cherchant à détourner le député de la foi. Hallelujah. Are you there? Limas, le magicien, cassé ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc, une des, une des missions ou un des objectifs de Satan et les agents de Satan, c'est de nous détourner de la foi, de nous opposer, de nous empêcher de recevoir la parole. Quand tu te lèves et tu n'as pas envie d'aller à l'église, sachez ou sache que déjà, l'ennemi est réveillé et il veut t'empêcher de recevoir la parole. Il veut te détourner de la foi. Quand tu viens à l'église, tu ressens un esprit de lourdeur. Tu étais éveillé, tu causais, tu es dehors. Dès que tu entres, tu sommeil. Sache que l'ennemi veut t'empêcher de recevoir quelque chose. Hallelujah, faire blocage, faire blocage, Amen. Tout ce qui t'empêche d'écouter la parole, de recevoir la parole, un mot, un message encourageant, un message qui va changer une idée que tu avais, une pensée que tu devais, tu devais avoir, c'est l'ennemi qui est à l'œuvre. Hallelujah. Are you there? Oui, il fait tout pour freiner l'œuvre de Dieu, pour empêcher l'œuvre de Dieu. Number four. La quatrième mission de, 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 des démons, c'est de tenter les personnes. La tentation, la tentation. Marc 1, verset 12 et verset 13. « Et aussitôt l'esprit le pousse dans le désert. Et il fut là, dans le désert, quarante jours, étant tenté par Satan. » Et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. L'objectif de Satan, c'est de nous tenter. La tentation, c'est quoi? C'est une épreuve qui a objectif de nous affaiblir. Et il veut que nous échouons à ces, ces épreuves, ce genre d'épreuve. Hallelujah! Amen! Jacques, chapitre 1, verset 12. King James French Heureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ne laissez personne dire Lorsqu'il est tenté, je suis tenté de Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est entraîné et séduit par sa propre convoitise. Ensuite, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, quand il est consommé, enfante la mort. Donc la tentation ne vient pas de Dieu, ça c'est une chose, ça vient d'où? Ça vient de l'ennemi. Et l'objectif, c'est la mort. Parce qu'une fois que la tentation arrive, ça induit le péché. Et le, le péché, une fois que tu pèches, c'est la mort. Hallelujah Le péché conduit à la mort, ou produit la mort. Donc l'objectif de l'ennemi, c'est de nous tenter. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes faibles. Nous sommes tous faibles. La chair est faible. L'esprit veut bien, l'esprit est, est, est disposé, mais la chair est faible. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Donc, il veut venir tenter la chair pour empêcher la chair de travailler pour le Seigneur. Amen. Tenter et tester le peuple de Dieu alors qu'il travaille pour le Seigneur est l'œuvre des démons. Et la plupart des hommes de Dieu sont l'objet de constantes tentations alors qu'ils servent Dieu. La plupart des hommes de Dieu ou la plupart des chrétiens, nous sommes toujours tentés. Tenter de plus dormir, tenter de ne pas prier, tenter de manger au lieu de jeûner, tenter de quereller, de rendre l'appareil. Quand quelqu'un t'énerve, tenter de répondre. Toujours les tentations. Quand tu es tenté d'agir à l'encontre de la parole de Dieu, c'est l'ennemi qui est à l'œuvre. Alléluia. Tenter de ne pas pardonner quelqu'un qui t'a offensé encore. Tenter de ne pas aimer quelqu'un qui a été méchant. Toute tentation ne vient pas. Aucune tentation ne vient de Dieu. Hallelujah. Are you with me? Number five. Je cours un peu. Number five. Vous prenez le livre et vous lisez. Effrayez les personnes. Effrayez les enfants de Dieu. Hallelujah. Et je crois que ça, c'est un des objectifs le plus simple à accomplir. Parce que nous, déjà, nous sommes heureux. Il y a des gens qui ne peuvent pas regarder un film où il y a juste un démon. Par exemple, moi, les films horreurs, what they call horror films, I mean, I don't go there, at so. all. Pas parce que j'ai peur, non. I just don't go there. J'aime pas. Pourquoi Et les films nigériens, avec les, you know, when they are doing all their things... Je veux me concentrer sur les choses positives. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur, mais ils regardent toujours. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit. Et quand ils dorment, il faut qu'il y ait une ampoule allumée quelque part. Parce que le noir fait peur. Sache que l'ennemi t'a identifié. Amen. Parce que toutes ces choses sont des esprits. Hallelujah. Amen. 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant. » Quand tu entends le lion rugir, immédiatement, quelle est l'émotion que tu ressens? C'est la peur. C'est la peur. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut nous effrayer. Alléluia. Et toute forme de peur provient du diable. De Timothée 1, verset 7. Un, un, un verset que nous connaissons. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le mot timidité, ou timidité, pour certains, en grec, c'est le mot délia, délia, D-E-I-L-I-A, c'est comme le nom delia ici, all of that, délia, et ça veut dire la lâcheté, la timidité, bien sûr, craintif, être craintif, être peureux. Donc Dieu ne nous a pas donné un esprit qui nous rend peureux ou timides ou craintif. Alléluia. Mais il nous a donné par contre un esprit de force. Donc tout ce qui nous fait peur nous rend timides. Quand on parle, on dit « Oh, il est timide !» On pense que c'est mignon. Ce n'est pas mignon. Ce n'est pas mignon. C'est un signe que le démon a accompli quelque chose dans sa vie il ne faut pas être timide il ne faut pas être timide vous savez les Africains on nous a tellement euh, opprimé même à la maison que nous croyons que si tu es timide ça veut dire que tu es poli ou que tu es respectueux mais le blanc dit l'âge où il peut parler on l'enseigne à être sûr de lui à parler, à dire ses pensées. Mais nous, on dit, tais-toi. Quand les grands parlent, il ne faut pas te faire. Il ne faut pas parler, tais-toi. Oh, y a. tais Tout de suite, tu deviens timide. Mais c'est un esprit. La timidité est un esprit que nous devons vaincre. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler lorsqu'il y a des adultes présents. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler lorsqu'il y a quelqu'un de... Peut-être un niveau un peu plus supérieur. Quand tu es devant ton patron, tu ne peux pas parler. Mais dès qu'il parle, il dit, euh, je voulais dire, mais je n'ai pas pu. Non, ça c'est un esprit. Ça c'est un esprit. Amen, que nous devons vaincre. Apprends à parler. Apprends à dire ce que tu penses. Avec politesse, bien sûr. Pas avec impolitesse ou avec grossièreté. Non, 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 non. not ne suis advocating for that. Je parle des ennemis invisibles. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Hallelujah. Un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Non, oh, je ne peux pas parler, je ne peux pas poser une question. Mais tu as envie de poser une question. Qu'est-ce qui t'empêche de poser la question parce que la, poser, la question, lorsque tu poses, tu auras une réponse. Et cette réponse peut changer quelque chose. Peut changer une compréhension que tu as. Tu vois quelque chose que tu ne comprends pas. Au lieu de poser la question, tu es là derrière. Après, tu vas dire, « Hum, moi je pensais que... » Non, pose la question et ça sera éclairé. Amen. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un esprit Parce que c'est invisible. Mais ça a un effet. Amen. Tout, tout ce que tu as comme émotion, les émotions ne sont pas juste des feelings, ce sont des esprits. La colère, c'est un esprit. Il m'a énervé, c'est un esprit. J'ai sommeil, c'est un esprit. Manque de joie, c'est un esprit. Alléluia. Amen. Romain 8, verset 5 dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. L'esprit de servitude apporte la crainte. Yes, please. No, please. Yes, please. Toujours, c'est l'hypocrisie. Tu dis yes, please, mais quand tu tournes dedans, I can't do that thing. C'est silencieux chez moi. Dès que la personne tourne le dos, tu as quelque chose à dire. Souvent cette timidité, c'est l'hypocrisie. Parce que quand la personne n'est pas là, la manière dont tu parles, oh, on dirait une autre personne. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Amen. Are you with me? Nous devons apprendre à parler. Ces choses sont les esprits qui nous empêchent de servir. Tu vas en évangélisation, tout d'un coup, tu es timide, tout d'un coup tu es craintif, tout d'un coup tu es peureux. Mais tu sais que ce n'est pas ta nature, c'est un esprit qui t'empêche de servir. Hallelujah. Hallelujah. Et arrêtons de dire Oh, je suis timide. Oh j'ai peur. Oh je eh, oh, hey, moi je peux pas. Oh. Arrêtons de parler comme ça. Si tu n'as rien de positif à dire, ne dis rien. Au, au lieu de dire oh, je ne peux pas, dis je puis tout par celui qui me fortifie. Même si face à la situation, tu ne sais pas comment tu vas faire. Apprends à confesser des choses positives sur ta vie. Je n'ai pas peur. Oh, j y, j y, je vais parler. Je n'ai pas peur. Je disais à un groupe de, de passeurs juste cette semaine passée que cette... Ce culture de, de, de rester silencieux lorsque nous, nous sommes en réunion et tu vois qu'il y a un bishop présent et tu ne veux pas parler. Ce n'est pas une bonne chose. Les gens silencieux, ils ne sont, ce n'est pas un bon comportement à avoir lorsque tu es devant quelqu'un d'important. Il faut parler, il faut, il faut que la personne te connaisse. S'il y a quelque chose à corriger, on corrige et on avance. Hallelujah. Mais apprenons à parler. Laissons derrière cette culture de silence. Ça ne nous aide pas. Frères chrétiens, pose des questions. Soyons polis, bien sûr. Soyons spirituels aussi. Il ne faut pas regarder les gens juste comme tu les vois. Mais sachez qu'il y a des esprits derrière tout le monde. Amen. Donc l'objectif ou la mission de l'ennemi, c'est de nous effrayer. Effrayé, pourquoi? Pour nous garder esclaves, liés, nous empêcher de vraiment fleurir et de jaillir. Alléluia! La peur est un esprit qui nous influence et qui nous guide, qui nous conduit. Parce que tu as peur, tu ne vas pas partir. Parce que tu as peur, tu ne vas pas parler. Ça, c'est une influence silencieuse. Amen! Mais Dieu a dit, nous sommes, nous, nous avons cette audace, nous avons une audace parce que le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Amen. Donc reconnaissez les œuvres du diable pour nous empêcher. Alléluia. La dernière chose que je vais dire ce matin, c'est que une des missions de l'ennemi, c'est de nous charmer ou de nous séduire. Les mots utilisés dans la Bible ne sont pas des mots juste utilisés comme ça. Il faut accepter chaque mot comme étant un message. Quand on parle de charme ou de séduction ou de séduire, le monde a rendu ces mots comme étant des bonnes, des bonnes choses. « Oh, tu es charmante aujourd'hui !» Il ne oh, oh, faut pas accepter certaines confessions sur ta personne. « Oh, ton habillement est sexy !» Il ne faut pas accepter ces choses. Le monde nous fait croire que ce sont des choses positives. Oh, tu es, elle est très charmante. Elle est très séduisante. Elle est sexy. Ce ne sont pas de bonnes choses. Et malheureusement, les chrétiens commencent, ou les chrétiennes commencent à s'identifier avec ces choses. « Si mon habillement n'est pas sexy, c'est que je ne suis pas belle. » Si mon habillement n'est pas un peu serré, ça ne va pas. Si personne ne dit que je suis charmante ou je suis belle, il y a un problème. Non, ne dépend pas ou ne trouve pas ton identité dans ce que les gens disent. Il faut savoir qui tu es. Bishop nous a dit vendredi que nous sommes des rois, des reines, des princes. Nous faisons partie d'un sacerdoce royal. Nous sommes royautés. Et il a dit la manière dont tu marches montre qui tu es. Et il a parlé d'une école <rire> qui enseigne à ses filles comment marcher. Parce que tu marches, tu ne marches pas comme ça. faut toujours marcher la tête haute. Même si tu n'as rien dans la poche. Oh yeah. Marche la tête haute. Marche avec les épaules dressées. Tu es tu as déjà regardé Prince Charles et Prince Harry et Prince... Tu penses qu'ils ne sont jamais déprimés ou jamais tristes, mais quand tu les vois, ils sont en train de sourire. Tu dois avoir la carrure hein, d'un royal. Are you listening to me? Il faut savoir qui tu es. Il ne faut pas laisser les gens parler n'importe comment. Oh, tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis désolé. Oh, tu es bête. Non, pardon, je ne suis pas bête. Non, 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 non. Si je n'ai pas compris ce que tu as dit, ne veux pas dire que je suis bête. Essaye de mieux expliquer ce que tu veux dire. I'm sorry. Tu ne peux pas me parler comme ça. Yeah. Les sœurs qui acceptent que les garçons vous parlent mal, vous traitent de n'importe quoi. Juste parce que tu veux avoir un copain. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est Non, 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 non. Je ne peux pas accepter que tu me parles comme ça. Je suis désolé. Hallelujah. Charmer les personnes. 2 Corinthiens 11, verset 3. Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse... Vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité à l'égard du Christ. Le message de Christ est tellement simple que parfois c'est étonnant que les gens ne comprennent pas. Et la Bible dit que le, le prince de ce monde a aveuglé. Aveuglé veut dire il a rendu difficile à voir et à croire le message de la croix. Alléluia. Et C'est une séduction, une tromperie, une manière d'empêcher les enfants de Dieu de le servir. Quand un message vient, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est un message. Un message qui délivre, un message qui sauve, mais le monde ne peut pas accepter un tel, un message si simple. Vos pensées ne se corrompent en se détournant de la simplicité à l'égard du Christ. Accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Qu Qu'est-ce qu qui peut être aussi simple que ça Mais nous sommes charmés ou influencés ou séduits à croire que non ça ne suffit pas. Ou que si on ne fait pas, on peut toujours aller au paradis. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Oh, mais il y a d'autres chemins. Je peux faire ce que je veux et j'irai au paradis. Le message de Christ est tellement simple qu'on on a du mal à le croire. Ça, c'est l'influence de l'ennemi. Amen. Quand c'est difficile d'accepter que tu es une créature... Une, une créature si merveilleuse. Tu es créé à l'image de Dieu. C'est tellement difficile pour toi de croire. Sache qu'il y a une présence et la présence d'un démon. Alléluia. Parce que le message de Christ est tellement simple. Dieu t'aime. It's as simple as that. Il a envoyé son fils mourir pour toi. Oui, toi C'est tellement simple. Mais tu refuses de croire. Non, je ne suis pas... Je, je ne vaux rien. Il vaut mieux que je, 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 je me tue en même temps. Il vaut il mieux que je n'existe plus parce que je ne suis personne. Je ne suis... Tu n'as pas compris la simplicité du message de Christ. Ça veut dire que c'est un démon qui est en train de te parler, qui est en train de te séduire, qui est en train de te charmer. Est-ce que vous me suivez? Charmer les personnes. Apocalypse, Apocalypse 12, 9. Et le grand dragon fut précipité, ce serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Satan séduit ou trompe le monde entier. Dis-toi que moi je ne serai jamais trompé par Satan. Je ne serai jamais séduit par Satan parce que Dieu m'a ouvert les yeux et je reconnais les manœuvres et les missions de ces démons. Satan est bien connu pour empoisonner les cœurs des chrétiens. Beaucoup sont empoisonnés par la méfiance, par l'amertume, la trahison, la déloyauté, par la confusion. Les accusations représentent l'un des poisons les plus mortels, qui peuvent toucher les cœurs des chrétiens. Des accusations. Ce que tu as entendu parler, tu as entendu dire sur les pasteurs, t'as empoisonné. Donc c'est difficile pour toi de recevoir. Quand tu vas à une église, tu es déjà bloqué. Parce que tu vois au travers des filtres les accusations. Quand la parole de Dieu est prêchée, Paye ta dîme! Oh, tout de suite, la voile descend. Mais c'est tellement simple. Si tu ne payes pas ta dîme, tu es un voleur. C'est la simplicité du message. Mais on ne croit pas. Hallelujah! Are you with me? Lorsque vous rencontrez un groupe de personnes qui sont tellement affectées par des choses qu'elles ont vécues, elles sont probablement empoisonnées par le diable tellement affecté par quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans que tu ne peux plus avancer. C'est un empoisonnement. C'est que Satan t'a empoisonné le cœur. Satan t'a empoisonné. C'est le temps de te libérer. Je dis que c'est le temps de te libérer. Oui. Permet à la parole de Dieu de te guérir. Le chant qu'on a chanté, tu envoies ta parole pour nous guérir. Lorsque tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu, dis, ma guérison arrive. C'est pour moi le temps de recevoir une guérison. Quand je viens à l'église, c'est pour que la parole me guérisse des blessures de la semaine, des blessures de mon passé. Amen. Parce que ces choses nous empêchent réellement de servir Dieu. Quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui a été violé. C'est terrible, c'est terrible, mais ça ne doit pas t'empêcher de vivre, de dire que tous les hommes sont mauvais. Je ne vais jamais me marier. Non, sois libre aujourd'hui. Amen. Amen. Tu as été déçu par une promesse, quelqu'un a promis quelque chose et il n'a pas fait. Ne permets pas à cette flèche que Satan a lancée d'empoisonner ton cœur décide que je veux être libre. Je veux que la parole me guérisse. Je ne veux plus continuer avec cette, ce sentiment. Cette expérience ne peut plus me contrôler. Cette expérience ne peut pas déterminer mon avenir. C'est fini. C'est triste. Oui, ça, ça m'est arrivé. Je ne peux pas le nier. Mais ça ne peut pas m'empêcher de vivre. Ça ne peut pas m'empêcher d'avancer. Si ça s'est passé il y a 20 ans, ça s'est passé il y a 23 ans. Mais il y a quelqu'un qui dit, oh, le 3 septembre sera 20 ans qu'on m'a violé. Non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber cet événement terrible. Laisse tomber cette expérience pénible. Avance, avance dans l'amour de Dieu. Amen. Are you with me? Yeah. Il y a quelqu'un qui a été violé Aujourd'hui il est prostitué ou elle est prostituée Mais toi tu as été violé Mais aujourd'hui tu sers Dieu Il y a une grande différence Il y a une grande différence Amen. Permets à la parole de Dieu de te guérir Amen Accepte la délivrance de Dieu Accepte la guérison de Dieu Accepte l'amour de Dieu alléluia Il a envoyé sa parole ce matin Pour libérer et guérir quelqu'un est-ce que c'est toi Reçois la guérison de Dieu. Reçois la délivrance de Dieu. Reçois la liberté qui vient par la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Levez-vous. J'aimerais qu'on termine comme on a commencé, en remerciant Dieu. Trouve quelque chose pour lequel tu peux remercier Dieu ce matin. Seigneur, je te remercie. Merci pour ta parole. Ce matin, je suis libre. Je ne peux pas oublier l'expérience, c'est vrai. Mais je sais que maintenant, je ne suis plus sous la condamnation. Je ne, je ne peux plus me condamner. Je ne peux plus me cacher derrière cette expérience pour ne pas avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Il y a un jeune homme ici. Tu as été violé. Quand on parle de viol, toujours, on pense aux femmes. Dieu veut te libérer. Tu n'es pas condamné à vivre une vie d'homosexualité. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Sois libre dans le nom de Jésus. Accepte l'amour de Dieu, car Dieu t'aime. Et il t'a créé en son image. Accepte l'amour de Dieu ce matin. Merci Seigneur, merci Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Seigneur, merci pour la liberté. Je suis libre maintenant. Merci, je ne suis plus condamné. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous t'honorons, Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas sauvé, qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu veux prendre cette décision. Dieu, pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas mourir sans Christ. Je ne veux pas mourir et découvrir que je ne suis pas sauvé. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux accepter le salut. Je veux accepter le pardon. Si tu es là comme ça, lève la main droite. Nous allons prier ensemble et on va partir d'ici. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Lève la main, balance la main droite. Dis, pasteur, prie pour moi. Je veux accepter l'amour de Dieu. Je veux accepter le pardon de Dieu. C'était difficile pour moi de me pardonner, mais aujourd'hui je veux accepter que Jésus-Christ m'a pardonné. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un Merci. Merci de venir devant. Merci. Je veux prier pour toi, tout simplement. Viens. Jésus t'aime. Et ce matin, il a envoyé sa parole te guérir. Il a envoyé sa parole te libérer. Il a envoyé sa parole te sauver. Accepte l'amour de Dieu ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse Nous allons faire une prière simple La simplicité de la prière Va te sauver ce matin Amen Ne permets pas à tes pensées De te détourner de la simplicité De Dieu Cette prière est une prière importante Nous allons tous prier ensemble S'il y a quelqu'un qui veut venir toujours bien Quand tu viens devant C'est juste pour dire que je n'ai pas honte de ma décision Je suis confiant Je suis sûr de ce que je fais Alléluia. Disons ensemble, est-ce que tout le monde peut fermer les yeux Prions ensemble. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont devant, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Ce matin, je me suis reconnue dans le message. Je ne te connais pas. Aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux accepter son pardon. Je veux accepter son amour. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Tu as payé le prix pour mon salut. Je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. À partir de cet instant, je t'appartiens. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci de me transformer et de me changer en une autre personne. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Tu ne peux plus me séduire, tu ne peux plus me tromper. Je te connais, je te reconnais. C'est fini entre toi et moi. À partir de maintenant, je suis libre. Seigneur Jésus m'a sauvé. Le Seigneur Jésus m'a sauvé et je suis vraiment sauvé. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui. Je t'appartiens. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur?
1: Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook La Mission internationale Jésus qui guérit, Belle Église. Ou encore, souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre.